0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Keramikpodden. Och som vanligt så är det med mig Sanna Alvtegen. Och med mig Frida Karlsson. Och idag så är vi i Deje hemma hos Karin Nyström. Hej! Hej! Vad roligt att vi får komma hem till dig. Ja det var kul att ni ville komma. Ja och vi började ju det här besöket med att få dricka te och äta... Äta bakat bröd här och jag tror det var fyra tekanor som du har gjort som stod på bordet. Ja, ja med lite olika sorter i ja, det. Kändes väldigt, ja, det kändes väldigt bra start på det här besöket. Du kanske själv vill börja med att
1: berätta lite för de som lyssnar vem du är. Ja,
0: jag är ju härifrån Värmland. Jag kommer inte ifrån Deje utan jag kommer ifrån Hammarö utanför Karlstad eh, och eh, jobbar som keramiker sedan oh, många år tillbaka. 2001 kanske 2001 fram att jag startade företaget mm. och sedan har jag utbildat mig så jag har hållit på i många år med keramik. Och två barn som har flyttats hemifrån. Så nu är det bara två kattungar och min man här hemma. Och vad gör du för keramik? Jag jobbar ju med brukskeramik. Lergods. Och anledningen till att jag jobbar med lergods är väl det här att det är ganska trång verkstad. Och stengods kräver lite mer Utrymme med mycket glasyrmaterial. Nu behöver mm. jag bara ha en basglasyr och så alla oxider och sånt som jag blandar i. Det tar inte lika mycket plats man ska ha: massa kvarts och kaolin och, ah, okay. mm. och allt sånt där. Plus att jag under mina utbildningar då, jobbade mest med, eller tyckte det var mest intressant att jobba med reducerat och saltbränt och vedeldat och så. Då, Ja, då kräver ju det lite andra saker och det hade jag inte tillgång till. Så det blev lergåts. Liksom ett, ett lättare sätt att få, få lite liv i skärven utan att eh, jag behöver ha speciella ugnar. Ja, precis. Mm. Ja, vad ett intressant sätt då, och, och, att tänka på det, att, att stengåts kräver kanske mer eller kan kräva mer. Ja, det måste det ju inte göra såklart. Är, är man nöjd med eh, elung och ja, inte så mycket glasyrer så funkar det också. Mm.
1: För du har ju verkstan hemma på, ja, på källarplanet där vi har ju fått titta in. Vi fick titta in. Ja, <här>
0: Jättelug, mysig. Gemma, du hade nere. Ni slog okay. inte i huvudet i alla fall. Nej, Nej. Nej. Det är en <här> del som du får ducka ganska mycket när de går ner där. <här> vad är det för takhöjd vet du? Vad? Jag tror 1.85. Mm. 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 Ja, men då klarar vi oss ja. med Råge. Mm. Mm. Det är en del herrar som, som får sjuka lite. <laughs> och hur kan...
1: länge är det som du har haft verkstaden här hemma? Eh, vi flyttade hit, eh,
0: nu ska vi se, 98 var det. Eh, och då började jag ju där nere, då satt jag hade drejskivan hade jag för jag hade haft gjort i ordning en sån här verkstad i Karlstad tidigare, kollektivverkstaden där. Mm. Eh, så att jag hade köpt lite saker så jag hade drejskivan och så. Eh, så då köpte jag ugn och så satt jag där. men Det ena rummet som ni kom, första ni kom in i var det var en oljetank som fyllde halva rummet ungefär. Mm -hmm. Och i det andra var det en stor akkumulatortank, något hembygge. Det såg fruktansvärt ut. <laughs> så det var extremt primitivt från början. Och sen så... Sen så tror jag jag fick ett sånt där... Gick en sån starta egen starta eget kurs. Mm. Och då... jag tror jag var ett halvår som man fick... Ja. Det var väl inte så mycket ersättning för jag hade väl inte jobbat så mycket, men, men någon, ja, något, i alla fall som kas åtminstone. Mm. Det kanske inte fin finns sånt nu för din, jag vet inte. Jag inte så, nej men det var någon här det minsta man kunde få ungefär. Um, och då hade jag tid att riva där och putsa upp väggar och göra ordning lite grann rik och var där och få ut den där ackumulatortanken. Och sen efter några år så skaffade vi bergvärme och då åkte den här oljetanken också ut. Så då fick jag lite mer plats. Men drömmen är ju fortfarande att komma upp ovanför. <laughs> upp, upp till ljuset. Ja, det det fönster kanske. Mm. Men det var fönster. Fast det var ja det var fönster. fönster. Mm. Men nu har vi satt in en dörr där så nu kommer det bli en trappa över det där mitt utsikt. Så det är som där försvinner. Mm -hmm. mm. <laughs> ja. Mm. ja men... Eh... Vi tyckte i alla fall att det var väldigt mysigt. Ja, och det är, det är ändå två rum. Du har ugnen i ett rum och sen mm. hade du två drejskivor i det andra rummet. Mm. Mm. Och arbetsbänk. Mm. Mm. Du har det du behöver. Ja, jag har det jag behöver. Mm. <laughs> eh, kan inte du, du berätta lite så här, hur kom du i kontakt med Lera? Ja, det var så att eh, när jag gick i skolan, och alltså i gymnasiet jag gick någon sån här estetisk variant tyckte om att rita, teckna och så tänkte man, vad kan man göra då som är kul, vad kan man bli jag var inte riktigt sugen på att bli bildlärare så jag tänkte, ja men kanske man kan bli syslöjdslärare mm. för det var ju ändå lite lite kreativt så lite, jag tyckte det var kul med slöjd så då sökte jag jag kom in på en textillinje, en folkhögskola i Norge. Så gick jag där i ett år och där provade jag på allt som fanns på fritiden. Det var så mycket stenslipning och gitarrkurs, och fotokurs och keramik. Och när jag då hade provat på keramiken så var det mest där jag satt på kvällarna. Jag satt ju även i textilgren och vävde och sånt där. Men Alltså det, det där med vävning, det var väl för långsamt för mig. Jag är mm. ganska sådär <laughs> lite snabb i mitt arbetssätt. Så eh, jag tror det tilltalar mig mycket mer med, med keramiken. Att man kunde bli, alltså från idé till att det var färdigt, gick ju mycket fortare. Så ja, så då upptäckte jag ju att det var kul. Så när jag var färdig med det året år så tänkte jag, ah, men kan man fortsätta med det här? För det var ju lite roligt. Så då... Vet jag vet inte hur jag hittade, men nu hittade jag Läxans folkhögskola mm. där ni går nu. Så där gick jag då i två år. Och det var ju, alltså jag tycker en väldigt bra grundutbildning i keramik. För vi fick ju prova så väldigt många olika bränningsmetoder och bygga ung, byggde väl några rakugnar och lite alltså en bra bas. Och sen då när, när, alla, eller när, när man var färdig med de där två åren så började ju folk att söka till konstfack och när vi gick där så hade vi ju mera, vi hade ju bild och teckning också. Just det. Äh, och det, var halva varandra. tiden? Var bild ja, det var ungefär 50-50 tror jag. Mm. Och våran stackars drog ju alla i helt hysteriskt över den här tiden när man skulle söka till konstfack för att han skulle komma och titta på vilka teckningar mm. man skulle skicka in och, och söka med. Och så här. Så jag tyckte det blev så hysteriskt och jag hade bott, då hade jag redan bott i Oslo och, och varit mycket i Stockholm så jag tänkte att nej jag vill inte bo i en storstad. Så då var det alternativen kändes som att det var Bergen och Kolding i Danmark som var de här i, i Norden som jag mm. då kunde tänka mig. Och vart ligger den skolan i Danmark? Kolding, Kolding. ligger på Gylland ganska långt söderut, inte så långt från tyska gränsen egentligen. Mm. Eh eller ja, man åker över källan och över fin och så kommer man över till Gyllan då är det inte så långt ner därifrån. Eh, så då sökte jag och då hade det eller det var senare datum när man skulle söka till kolding så då sökte jag den och kom in fast det var det en sån här intagningsvecka jag tror det var en vecka eller så var det kanske tre fyra dagar, jag minns inte, man fick åka ner och göra en massa intagningsprov. Mm. Okej, okay. var det mm. intagningsprov kopplat till just keramik? keramiklinjen? Mm. Mm. Ja, fast det var ju inte, det var inte keramikgrejer vi gjorde, det var ju mest teckning och sånt där. Som, ja, med olika material, jag tror vi fick göra lite allt möjligt. Och sen kom jag in där då. Mm. Så då blev det Danmark. Jag tänkte att det inte var lika långt bort som Bergen, men det var det ju ungefär. Och man, skulle, man var att komma med en färja om man inte skulle åka. Så det var ganska långt då åka hem. men ja, Fem år var jag där då. Den var uppbyggd så, tre år i grundskola. Första året så var det så här lite allmänt. Så När man har gått ett år så skulle man i princip kunna byta till en annan linje. Mm. så då var det väldigt mycket kroki och teckning och bild och så fick man även prova på de olika andra alltså grafik, textil man fick ha en liten tid som man provade på allt och efter det då, då hade de också en sån här intagning och om man var lämpad då ja. kunde man också bli liksom nej du är inte lämpad mm -hmm. Mm -hmm. Och, så, och så kunde man få sluta efter första året Oj. och sen så gick man tre ja, två år till då på den här grundskolan som, som är full av olika kurser och väldigt så här också grundlig ganska mycket hantverk om man jämför med kanske både den skolan som var i Köpenhamn och konstfack tror jag att alltså det är mer rent hantverksmässigt på något vis. Sen Efter de tre åren så söker man vidare igen. För att komma till de här sista två åren. Mm. Som då man väljer inriktning antingen Unika eller. Uh, vad är Unika? Industriell design eller något sånt där. Ja, Jag tog i alla fall det som heter Unika. När man gör sakerna själv och inte designar. Så, så var det två år. Men så fick jag ju barn där nere också. Så jag var lite, lite, lite uppehåll och sådär. Mm. mm. Spännande att få höra hur du förbi såg att du hade läst i både Norge och Danmark och var nyfikna på hur du hamnade där, men då fick vi lite mm. förklaring på det. Ja. ja, nu är jag ju halvnorsk så det var väl därför jag hamnade i Norge då, från början. Danmark hade jag ingenting med, men det var väl roligt att prova ett land till. Ja, <laughs> det,
1: det var kul. Mm. Och jag vet att du hann komma in lite på det. Att du jobbar ganska snabbt och sådär, vad är det, det, det som framförallt gjorde att du drogs till leran som material? Eller vad har,
0: vad har leran? Vad kan den ge dig? Ja. ja, men det är nog lite det här att det, det är väldigt direkt när man och, och, och så att man kan ta i det. För att i Danmark så fick vi även prova glas. Och det ser ju så häftigt och läckert ut. Men det kände jag ju inte alls för. för du är ju inte där med händerna, någonting. Nej. Och sen när du har gjort saken så händer det ju ingenting mer. Man stoppar mm. in den där avsvalningsugnen och sen när man tar ut den så har det ju inte hänt något. Det spännande <laughs> när man tar ut den. Det kan ju hända någonting mer när man håller på med keramik. Sen att man är så dum också så att man tror att när man har en sak som... Som inte är bra. När man står och glaserar den och så tänker man. Men är lugn att ah, det, kanske, det kanske blir bra ändå i ugnen. Att man inte har lärt sig det efter 30 år. Att det blir inte bra. Är det inte saken bra så blir det heller inte Nej, bra sen. Då kan man lika gärna slänga bort den från början. Men mm. någonstans. För det är också det här att jag är så lite snabb och otålig, att jag tycker det är kul och gör, alltså, så man, man drejar eller man sätter ihop och gör klart en sak. Men när, jag kommer till, när det är skröjbränt och jag ska glasera, då har jag tappat helt intresset för den där. Jag tycker mm. det är faktiskt ganska väldigt tråkigt att glasera. Så jag brukar förstöra ganska mycket saker när jag kommer till glasyren.
1: <laughs> ja.
0: Så, ja. Vi hade faktiskt en fråga nedskriven om just det.
1: Okay. Jag vet att du har skrivit om skröjkoman på din Instagram någon gång.
0: Jaha! Du kanske inte har kallat det skröjkoman, nej, det men det. Vi, vi kallar det för det i mm. vår klass. Det är ena menämning, okej. Det ganska ofta saker blir skröjbrända i vår verkstad. Men ja. Och inte kommer längre än Nej, nu. nej till nej. slut blir de glaserade men, men
1: tröskeln mm. är ganska hög mm. för att... Man har ingen, ingen tid att liksom... Man behöver inte passa grejerna. Man behöver inte tänka att man måste göra något innan de torkar Nej. ifrån den. Och man kanske också är ja, räddats, som du säger, kanske förstöra något men fullklassig djur som mm. rinner eller täcker över det man tyckte var fint. Och, mm. Och, mm.
0: Alltså man kan ju sakna en sån här saltugn eller anagammaungnar och sån där, Och få stoppa in sakerna och får se ut som de ser ut. Mm. <laughs> mm. Inte sminka över dem.
1: Mm. Precis. Mm. Mm. Och vi känner ju dig för att du kom till Lexand och var vår gästlärare. I, ja, lärde oss att, att göra tekanor. Mm. Så du har väl blivit lite tekanekarin för oss, egentligen. Är det någonting som. Ja, och vi vet ju att du gör ju så mycket mer än bara tekanor. Du gör ju massa olika sorters bruks. Men är det många som förknippa dig med, med tekannorna och är det någonting som du
0: i så fall det, tycker känns okej? Det kan det nog bli. Mm. Alltså jag, jag gjorde ju tekaner på min av, som avgångs... Vad heter det? Ja. <laughs> mm. På min examen i Danmark mm. så hade jag det som tema. Så då gjorde jag tekaner. Mm. Och då gjorde jag ju väldigt många tekaner. Alltså... Jag, vet, jag hade ju minst 100 te och så skulle man välja ut. Så det har blivit mycket tekanner på grund av det tror jag. Mm. Att, att jag satt i det där träsket och bara möljde tekanner. Men jag gör ju aldrig, eller väldigt sällan två lika. Mm. Och det är väl det som gör att jag fortfarande tycker det är kul att göra för att jag inte gör... Serieproduktion på det. För att jag har, så, så att jag har det lite som en sån här: men nu kan jag få göra någonting lite roligt. Nu kan jag få göra lite några tekanner. Det är lite som att ta lite semester ifrån mm. produktionen annars för att jag. Det är så pass mycket film med så jag gör inte så många. Och då liksom. Ska till att jag inte gör för många heller så att jag kan sitta och myspysa lite med de där. Mm. Eh, men det kan ju också hända att det blir. Att man ska ha till någonting och måste göra många på en gång. Och då, då är det inte så roligt längre. Men um, ja, För sen har jag haft mer kurser där uppe i Leksand också. Så mm. det har blivit tekanner som har varit. Mm. Men. Ja. <laughs> det är väldigt många andra som har gjort också. Så det är inte. Men de
1: har verkligen ett speciellt uttryck och då, just att de alla är som små unika individer, olika storlekar och kombinationer och de har ju också en, en mjukhet i sig. Jag tycker verkligen att, att leran fortfarande ser mjuk ut i det du gör. Mm. Det är liksom inga döda föremål på något sätt. Mm. Det låter ju bra.
0: Ja. <laughs> mm. Jag kommer att tänka på nu när du var hos oss och här för mig att du berättade om en utställning med tecknare som du hade eh, där du kunde se vilken tecknare som var vilken person. Att de var. Ja, det var den jag hade på Karolin i Stockholm. Då, då, då valde jag att döpa dem till namn. För det var lite gubbor och gummer och så några som stod och pratade med varandra och några skvallerkärringar. Och, och så fick de lite namn efter lite original här i Deje. Och andra original genom, genom livet som man lär känna. Och så, mm. Ja, mm. så... Och det var lite roligt för att då, då var det som folk sa ja men jag har köpt Herbert. Och ja. då visste jag vilken om de hade fått. <laughs> Kväll. Hade du de här personerna i åtanke när du gjorde det, det, det kom sen? Eller? Mm. Nej, ja, det kom sen. För att det, det var så tråkigt det där. Eh, när man skulle ha utställning. tekanna, tekanna, tekanna Nummer 14, tekarna. <laughs> <laughs> så därför så fick mm. de namn. Mm. Mm. Tror du att tekarna var någon som tog till illa upp? Eller vilken tekarna man var? Jag tror ingen av dem såg den utställningen i Stockholm. Nej. <laughs> på säker mark. Många, många tror jag inte finns i livet heller, så att det mm. var liksom, det var. Mm. Nej, ingen fara. Nej. <laughs> mm. Jag tänker om man var den skvaller i tekanen. Mm. Mm. <laughs> mm. Nej, Nej då, det var, det var. I, inga som kom på utställningen. Nej. <laughs> mm. eh, och på tal om dina tekanor så, så är de ju, ja de har olika uttryck som, som du berättade. Men det kan också, vi har också liksom hittat små detaljer på dem. Det kan sitta någon liten mask i ett lock. <laughs> ja, jag har jag, ja, ibland så har jag såna här lite olika figurer som håller fast locket, ja, som en, liksom ett locklås. Liksom. Mm. Mm. Hur kommer du på det? Är det bara lek eller är det...? Ja, och där har jag väl blivit kanske, det var nog mycket mer så förr, jag märker att jag blir latare och latare med, mm. med tiden, så att det blir enklare och enklare <laughs> lösningar. <laughs> så, men ibland så gör jag det fortfarande. så att, ja att det är väl lite barnsligheter som kommer fram. Mm,
1: härligt. Det <laughs> är mm. Vet du hur, hur formerna kommer till dig? Har du en tydlig bild av vad det ska bli för tekan när du sätter in ner för att dreja? Eller, eller vart, varifrån kommer alla uttrycken? Och, och när, mm, alltså,
0: när får de sina uttryck? Jag tycker det är ju faktiskt det som är lite roligt med tekaner just att att ofta kan man göra en roligare tekana utav en ganska, jag ska inte säga ful form, men, men alltså en, en, om man drar kroppen och den är helt så här perfekt. Ja men, då händer det inte så jättemycket spännande sen. Alltså jag, jag jobbar ju ofta med, sån, jag gillar när det blir något fel på, på när jag drejar den. Det kan ju vara att jag gör det ganska tunt, att det drar sig lite skevt. Om, om till exempel hålet, eh, där locket ska vara, det hamnar lite snett på kammaren. Alltså den börjar svaja och dra iväg. Då brukar jag spara den. Och så utnyttjar jag den när jag sätter ihop den. Mm. Så att den liksom får en riktning och liksom, ja, lite, lite fart på sig. Så mm. sätter jag pipen på den sidan som, alltså så det blir lite skjutsig i riktningen. Mm -hmm. mm. Eh, så att man utnyttjar det. Jag, jag har gjort det sådana där som har sjunkit ihop på, på drejskivan också. och så Byggt på med ben och, och, eller fötter. Och. Så jag tycker det är ganska kul att, att göra olika grundformer och prova bara eh, något som man inte har tänkt sig. Och sen se hur man kan få ihop det. För det är ju det här ihopsättandet som jag tycker är roliga. Mm. Uh, och ibland så blir det ju inte alls bra. Och ibland så är det något som går sönder. Och så blir man jätteglad. Åh oh, vad skönt. Än mindre att göra klar. <laughs> <laughs> uh. så, um. Men det är ju för att jag jobbar så där Med att alla ska vara olika. Mm. Annars hade jag ju bestämt mig för en form, och ibland så har jag det det kan ju bli så här att man får en beställning, någon har sett en kanna på Instagram eller och den bilden från det och det datumet, en sån vill jag ha, och det är ju, det är ju faktiskt inte alls särskilt roligt, för det blir ju aldrig likadant eftersom jag gör likadana. Och de gångerna då som man får beställningar, då gör jag fler lika. Mm. Då kanske jag gör, ska de ha en kanna så gör jag kanske fyra mm. som är någorlunda lika så får de den bästa. Mm. Eh, så då blir det ju ett annat sätt att jobba på liksom Just det. Mm. men jag ändå, även om jag gör det så jag har inte jobbat fram skulle jag ha gjort eh, tekanner som serieproduktion då hade man ju bestämt sig för en storlek på lock och allting sånt där mm. som man bara kunde mm. köra på mm.
1: men du drejer ganska ofta eller det minns jag att du pratade om när vi hade dig att du ofta gör ett gäng lock och ett gäng pipar kanske till en en kropp och liksom försöka hitta den som...
0: Ja, jag gör, ja, men det gör jag ofta. Mm. Alltså, vissa former vet jag vilken lock jag vill ha. Då kan det lycka att göra ett lock. Men det mm. är alltid fler pipar. Mm. För det är sådär att... Eh, jag, så kanske man trodde att den var bäst i den kärnan. Men då var den bättre till en annan. Och då försvann den. Så då behöver mm. jag i alla fall ha två ungefär av den sorten. Och så, mm. så jag gör jag olika varianter på pipar. Och ser ska det ha en sån här med lite hängpung? Eller ska det ha en sån här... Eh, ja... Alltså, det gör jag det gör jag olika. Mm. Mm. För det är ju liksom det jag sitter och testar med och provar med vad som ser roligast ut eller blir bäst. Mm. Det är kul att se vilken som ser roligast ut. Ja, ja nej, men vilken som, som passar bäst. Då. Och sen så gör jag ju väldigt mycket med det. är ju det är egentligen piparna som tar så lång tid för att jag. Alltså när jag hade er där så kunde jag inte visa hur, hur länge jag sitter och grejer med utan mm. jag bygger om dem och, och ändrar dem och så där och mm. lägger på lera på dem och formar dem lite och, så att det ska bli som jag vill ha det. Mm. 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 Och hur gör du sen när du dekorerar dina kanon? ja. <laughs> ja. <laughs> 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 uh, uh, det är ju olika vad jag har på. Nu har jag... Yes, ibland, det är ju, ibland har jag ju de här med, med oxider under och så tändglasyr över och då kan man ju göra lite olika. Då, det har ju gått i olika perioder, ett tag körde jag kanske mycket med såna här latex eller vax. Mm -hmm. Men det luktar så fruktansvärt när man bränner det. Vaxen, latexen funkar ju, den drar man ju av. Um, men um, och så, men nu har jag gjort en del med att jag har först en glasyr och så ristar jag den och sen har jag en transparent glasyr över mm. så då är det det som kanske är dekoren och mm. ibland men det är en
1: glasyr du ristar i, inte en angåp, eller nej, nej,
0: jag har en glasyr som är lite matt det är samma som är på, på burken där borta den är liksom mm. Det är lite titan i den, alltså då blir den matt och så ristar jag så leran liksom kommer fram. Mm. Och sen så tar jag en transparent lasyr, för då blir den, som en då blir den blank i och mm. så blir det lerans färg som mm. blir mönstret. Då. Du beldoppar du den då? innan du Antingen så äh. ibland doppar jag men det, det är lite svårt mm. det där med det blir så mycket glasyr och så petar man lite på det så blir det märken och så blir det fult. Mm. Ibland så penslar jag på och så att det är lite olika. Mm. Men att jag lägger på lite mer och så är ytterligare en glasyr ibland så är det tre glasyrer på så det
1: man ja. Blandar du egna glasyrer? Eller?
0: Jag har mm. ju en bas, en fritt som jag utgår ifrån och sen så blandar jag i, ja, om det nu ska vara eller olika oxider eller så. Mm. 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 Så du, du har en bas som du färgsätter? Ja, i princip. Mm. Mm. Mm.
1: Och eh, har du Händer det att du håller i andra kurser eller är du runt på? Händer det ofta att du åker runt i skolor och sådär?
0: Nej, nej, det är unikt för Läxa. är vi okay. glada för. Uh, ja. Nej, jag har inte haft det där jag har varit mm. och sen tidigare så hade jag såna här keramikurser på när jag flyttade in från Danmark på mm. medborgarskolan mm. och kvällskurs i Kroki och sånt där. Mm. Mm. Det var Men, länge, väldigt länge sedan jag ja. har någonting <laughs> och i. Men nu har du inte några sommarkurser heller eller så, nej? Nej, jag tror inte det blir någon i sommar. För jag har inte hört något än och då borde det ha varit. Men vi får se, det kanske mm. kommer.
1: Mm. Mm. Tycker du att det är, är det nervigt när du väl ska ha en kurs? Eller ja, kan, det, kan det ge det dig något?
0: Alltså det ger jättemycket mm. och mm. har det jätter, jätteroligt när man, när man först är där och gör det. Men det är väldigt mycket, alltså jag blir ju så nervös innan. Eller det tar ganska mycket energi mm. och mycket utav ens tid att tänka ut vad man ska göra, hur man ska göra. Så jag tänker att det kan vara skönt att veta att det är tomt i kalender ibland också som mm. kan mm. producera i lugn och ro också. Det blir väldigt socialt
1: intensivt. Sådana såna dagar, tänker jag.
0: Ja, det har jag mm. inga problem med. nej, okay. nej, ja. nej. Mm. Det är just det där att man är nervös för hur det ska gå och vad, vad man ska få för elever. Och... Ja. <laughs> ja. Så. Ja. Mm. Jag kommer ihåg, vi kommer båda ihåg tror jag, när du drejade, att du drejade väldigt fort just. Ja. Och så tror du sa det såhär, alla säger att jag drejar fort men nu struntar jag i. Det var så härligt. Ja, ja jag, jag vet ju Mats då, min, han, han var ju på mig redan i läxan där när mm. jag skulle sänka farten. Men det har jag visst inte gjort. Nej. Men jag tyckte det var, det var så fint att du,
1: du avdramatiserade verkligen kanor för oss. Mm. Det kan, när man ser, ser de färdiga så ser det så avancerat och svårt ut och mm. något man inte riktigt vågar ta i tur med. Mm. Men du gjorde det verkligen begripligt och du gjorde det... Ja, men du, du bröt ner det och gjorde det roligt och det, mm. det är inte så noga och slängde det här locket och det kan man använda till det här och mm. bort med den. Och, mm. Ja.
0: Det har var gjort jättebra. några tekannor efteråt? Ja. Nej. Ja, jag har ja. det. <laughs>
1: <här> ja. <här> ja. <här> nej men några stycken och, Eller bara att det var en ögonöppnare Hur de ens satt ihop på något vis för mig Jag tänkte att man Jag men att det var så enkelt när du väl förklarade Hur du drejade dina pipar och är hade liksom aldrig Det ser ju så snyggt ut Det är klart Nej jag, jag har gjort några stycken Jag mm. <här> tycker alltid att de är så himla stora Och maffiga när de är på drejskivan och att vi jobbar med stengods och så kommer de ut och är så pyttesmå. Ja, ja, ja. ja. <laughs> så jag ska försöka göra någon,
0: någon som det inte är, är singeltekannan. Det är men... svårt med jag tror det är en av anledningarna till att jag gör väldigt mycket små tekannan. Mm. Att det är mycket lättare att och få ett charmigt uttryck på något vis mm. mellan delar, alltså proportionerna mellan delarna så alltså fort. Och så det är jättejobbigt också, då kommer det kanske någon kund och så, ja men jag vill ha den där. Men så vill de ha så att det ska få plats tio koppar i, eller den ska vara stor. Och det blir ju aldrig så. Det blir ju inte, det, det, du får ju inte alls samma alltså, mm. uttryck. Och det blir Nej. ju oftast... Mycket fulare. Alltså, mm. Eller det, det är väldigt mycket svårare. Att göra en snygg tekanna kanna Som är stor tycker mm. jag. Faktiskt. Mm. Och det kan vara samma sak när man gör muggar. Om man säger att man har gjort en mugg. Och så ja men jag ska ha en storlek större te. Ja men då proportionerna på hur handtaget hamnar på koppen. Kanske inte alls blir lika bra. Så det passar mm. bättre till en, till en storlek. Mm. Så det där är också. Ja det är helt sant. Mm.
1: Ja. Mm. Sen var det också eh, att det var väldigt roligt att se hur du eh, tog in andra tekniker. Jag tänker som när du kastar leran. Mm. Då, någon gång liksom så kastar du ner den på golvet. Och det... Ja, om man ja. ska
0: göra... Då bygger jag kanske tekarna ja. utav... utav mm. Istället för att kabla så mm. kastar jag. Och
1: sen även handtag som du...
0: Liksom, Kasta det ut istället för att kavla. Också. Det gör jag alltid ja. på alla mina saker. Förr så drog jag. Men det är sån här. för att jag fick problem med axlar och så. Att det gör, det gör ont att stå länge och dra. Mm. Så då slutade jag med det och så började jag kasta ut istället. Lite, lite mer skodsamt för mm. kroppen. Mm, nu har ju du ganska nyss kommit hem från en resa till Japan mm, ja. med Kaolin-gänget. <laughs> <laughs> Ni var ett gäng från Kaolin, eller hur? Ja, vi mm. var 15 stycken, 12 eh, keramiker och tre anställda. Mm, mm. Mm. Och nu när vi pratade i november så, så var det bara ett par dagar sedan du kom hem därifrån. Mm. mm. Precis. Kan inte du berätta lite vad ni vad gjorde ni där Vi var inbjudna ifrån här Sassama International Ceramic and Art Festival. En festival som hålls vart eh, annat år tror jag. Förra gången var 2017 så nu. Ja. Um, och då är det inbjudna keramiker från hela världen. Och några då som är sådana som demonstrerar och håller föreläsningar, eller bildvisning och så. Det slapp vi, det var meningen att vi skulle det, men det blev så komplicerat när vi var så många. Hur skulle vi göra det, bara prata om vårt kooperativ, det kändes konstigt så vi lyckades, ja, vi lyckades undanstyra det till slut. Så det var lite problem med tekniska problem med datorer och sånt där tror jag också. Så vi hade en, en utställning i en gammal eh, nedlagd skola. Eh, en ganska <tryck> shabby skola men vi fick låna några väldigt fina t-lådor som eh, vi ställde ut på. Så det hjälpte upp det hela. Eh, så vi hade tre rum, två rum med keramik och ett rum med bildvisning och mm. lite broschyrer och material och så där. Mm. Och där var vi i 25 dagar, vi kom till Tokyo först och var där ett par dagar och så åkte vi till det här stället uppe i bergen och det var fantastiskt vackert där. Det var, Jag tror det var över allas förväntan hur fint det var när vi kom dit och, och så bodde vi 15 stycken på tatamimatter mm. i ett rum mm. <laughs> och det tror jag inte jag har gjort. Jag vet inte om jag har gjort det någon gång för att jag tänker tillbaka så när man var liten och man var på lägerskola då bodde vi ju i ja, men kanske fyra ett rum eller där, mm. men nu var vi femton eh, några nätter innan eh, männen blev förvisade över ett litet eh, bättre hus vid sidan av eh, för det var meningen, det hade blivit något missförstånd för bara var det vara meningen att vi skulle vara delade men, eh, mm. men det var himla kul vi hade ju jätteroligt jätte åt det här, fast det var ju inte jag sov ju inte mycket för mm. Jag är ljudkänslig och det var snarkningar. Mm. Oh. <laughs> ah. Så, men då gick jag upp väldigt tid på morgonen och var och fotograferade. För det mm. var, jag orkade inte ligga kvar tills vi skulle gå upp. <laughs> <laughs> mm. Så då var vi där och eh, sen åkte vi vidare till Kyoto och var där i fem dagar. Men vi gjorde massa utflykter, vi var... Gjorde, då gjorde vi lite olika saker, men jag var på Miljö museet och till en liten keramikby som heter Shigaraki. Eh, och köpte en massa verktyg och sen så var vi hemma hos eh, keramiker som heter så, så Som är med och arrangerar den här mm. festivalen. Han har ju varit i Leksand tror jag. Precis, ja. och har hållit samma kurs. En Uh, så vi var ju lite hemma hos honom där, i, de hade ett hus, han och hans fru i Sassama där, men sen så hade de, bodde de i Seto, så vi åkte till det här Setos, mm. via Nagoya och uppe där. Uh, och ja, då bodde vi så här japanskt igen, mm. och några bodde på golvet och andra, jag fick faktiskt en säng där. Men vi fick så här, du vet, sitta på golvet. Det var, det var jag lite nervös för innan när man ja. är så stel. <laughs> Men jag var inte den värsta utan nej. det var sådana som var ännu värre. Så det gick ju nej, det mycket, mycket roligt. Och jag tycker det, är, det roliga med det här är ju ändå att, att vi är så många som har varit iväg mm. som man har och dela det med. För jag tänker när man kommer hem, jag har inte visat mina bilder för min man ens för att det är ju inte kul att titta på bilderna när folk har varit borta. Man har tagit hur mycket bilder som helst. Mm. Men det är ju roligt för oss mm. som har varit med. Mm. Så vi har ju, kommer ju kunna ha mycket roligt tillsammans efteråt. Mm. Det här. Ja verkligen, man kan dela saker och skratta åt något ja. som hände. Det är svårt att återberätta. Ja, det var mm. den här, tofflarna var någon sån här som vi kommer att komma ihåg väldigt väl. Man fick ju ta av sig hela tiden och gå med. Fruktansvärt fula tofflor där på den här skolan som vi var på eller när vi var, hade den här festivalen såna här gröna plasttofflor och, och de skulle ju på hela tiden och sen så skulle man byta när man kom in i badrummet eller på toan då var det andra tofflor och i köket var det andra tofflor och så skulle man gå på när man alltså jättenoga när man skulle ta av sig skorna då fick man inte stå på alltså då skulle man stå på på golvet Men sen fick man inte sätta ner foten på golvet. Utan någon liten spång som man skulle sätta ner. Mm -hmm. ja. Det var, det var my mycket att tänka på. Mycket regler. Och... Mm. <laughs> ja. Mm. Ja. När man lärde sig. Mm. Mm.
1: Ja. Och du är fortfarande lite jättelaggad nu efter resan. Ja, jag mm.
0: vaknar fyra varje morgon. Mm. Och så är jag jättetrött på kvällarna. Mm. Men um, det är jättekonstigt. För det var ju ingenting sånt när man åkte dit nej det okay. hade inga problem med det mm, mm. överhuvudtaget, men det var väl så mycket som hände som man hade mm. inte tänka. Nej. Mm. Men hade ni alla med liksom, en resväska med grejer som ni skulle ha på den, ja, den här utställningen? vi hade det i handbagaget så ja. det var liksom begränsat hur mycket det var. Mm. Ja, det förstår jag. Mm. Det var
1: svårt att välja ut också. Mm.
0: Mm. Ja. Men eftersom ni var så många så kanske ni hade någon begränsning att ett par saker var? Nej, men vi, 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 hade den, vi tog med så mycket vi kunde. Ah, okay. mm. Vi hade ju väldigt mycket, vi hade kunnat ha fått fler rum om det var mm. så. Så att, eh, Vi tog nog så mycket vi fick plats mm. med. Mm. Ja Eller som vi hade, mm. det var lite olika, mycket folk hade. Mm. Vad hade du själv med Jag hade tekanor, väldigt Nämen. små tekanor. Ah. ja. Jag trodde jag hade sju med mig, men jag hade nio med mig, men ja. jag kom fram. Men ja. Mm. Mm. Roligt. Mm. Jag vet
1: att vi läste att någonstans där du hade skrivit att dina saker först blir klara när de väl används.
0: Mm. Tänk om du ville utveckla lite om det? Nej, men det är nog det här att jag tycker att det är roligast att göra saker som... faktiskt, Alltså bruksgrejer. Mm. Det är ju när det ligger mat på... När det, jag tycker väldigt mycket om mat. Så att mm. keramik och mat hänger ju ihop lite grann, så tycker jag. Det tycker vi att vi märker <laughs> generellt.
1: <laughs> det återkommer.
0: Ja, eh, nej så att... Eh, nej, men det är nog det här att... Eh, Ja, men man blir ju glad om man ser folk få saker. Man ser att det används. Mm. Det är inget kul när folk köper. Det är, det är ju en del som köper tekan. Och så står den som prydnad. Ja. Det är bara kör och, och ju mer man använder det desto större chans är det att gå sönder. Som köper något nytt. Ja. <laughs> Smart. Ja. Um, det värdes, värdesätter funktionen då. Ja, mm. men det gör jag nog. Mm. Mm. Uh, tycker att. Jag tycker själv att det är så trevligt att använda, alltså, fina saker när man, när man äter. Mm. Jag är svårt för att ställa fram en gryta så här på bordet. Jag måste liksom pytsa över i någonting. Oh. Så ja, så jag vill väl att andra ska göra det också. Mm. Mm. Nu kommer jag att tänka på när jag innan jag började. Eh, med keramik på heltid på skola. Mm. Så gick jag lite kvällskurser och då höll vi på en hel del med lergods. Men då var det en, en, en del som har sagt till mig att, att det är mycket skörare och att det går inte riktigt att ha i diskmaskin och sådär. Men mm. jag tycker att jag har fått det dementerat att det, det går visst att använda. Och ja. visst och liksom också diska i diskmaskin. Eller vad? Diska i diskmaskin är inga problem. Nej. Men... Jag får väl säga att det blir ju mer lättare kantstött. Mm. Det gör det.
1: Mm.
0: Det går inte att undvika faktiskt. Nej. Men då måste de köpa nytt. Mm. <laughs> det finns ju såna här saker man har... Inte som jag har gjort själv. Men, men som jag har köpt av andra. Eller bytt till mig. Som ja, men som den du sitter med där nu. Mm. En Karin Bengtsson-mugg. Och så har det gått någon hack. Men vi har ju samma glasyr och samma lera. Så då har jag ju liksom kunnat... Pyssar på så lite glasyr och bränt om. <laughs> så man liksom lagar. För det, det gör inte så mycket om det är en liten, ett märke så. Men när det är när leran är det är ett hack så stör det mig mycket mer. än mm. att det, När det är lagat. Mm. Så, mm. Men det, jag, jag är väldigt glad för vissa saker jag har. För det känns ju, det håller ju lite bättre. Det gör Det, det. Ja. det tycker jag. Mm kan du tycka att det någon gång kan läcka från en tekan till exempel alltså om den skulle stå väldigt länge med vatten och det är lergods. Nej, inte nej. Jag, jag har ju det kan du väl göra om, om den är helt oglas. men jag har ju alltid, glasyr under, också, du har alltid glasyr under också. Jag har alltid glasyr under på sånt som man kan tänka sig att man har vatten eller någon mm. vätska stående i, som mm. baser. och mm. sen har jag det inte på alla muggar, men det, den tycker jag inte de ska ha som bas. Nej. den håller tätt. Man ska nej, den <laughs> Precis. Men många är glaserade under mm. där också. Men...
1: Mm. för du glaserar inte alltid insidan på tekanor? och sådär, eller? Jag mig nej, att det, nej, det gör jag
0: inte. Mm. Ehm. Och det, det har det har lite att göra med hur det ska se ut, glasyren, att jag vill att det ska bli tillräckligt tjockt. för dopparen, den så som jag drejer när jag drejer ut inifrån med den här pinnen mm. så blir det ganska tunna väggar Och om jag då glaserar båda sidorna så suger den inte lika mycket glasyr. Nej. Så då blir det inte, då blir inte glasyren som jag vill att den ska se ut. Sen har jag hört någonstans att det ska vara att det blir bättre smak på te. Ja. Och sen kan det vara om jag då har glasyren så vill jag inte ha det på insidan. Nej. För garvsyranitet. Så då är det därför också som att mm. inte jag har någonting på den mm. sidan. tycker ofta att, man,
1: att det är de gånger jag har glaserat insidor att det ibland påverkar hälfunktionen. Om man har otur att det kan liksom sätta igen lite eller ändra Ålarna lite. Mm. där. Mm. Det, det blir lite extra jobb att försöka ja. pilla pilla rent här. Ja, det,
0: det är ju inget roligt. Nej. Så det, är, det kan ju vara latskap också. Mm. Men... <laughs> Vi kan säga att det är för smaken. Ja, är Vi säger det, det är ja. för smaken. Precis. Det är mycket till Ja. till ja. uh, Vad har du för dig? Nu har du ju nyss kommit hem från en resa. Men annars, vad har du för dig nu? Är det något på gång som händer? Ja, det är ju snart jul. Och jag, mm. nu har ju hela julinlämningen har ju gått om intet här med den här eh, resan.
1: Mm.
0: Så jag har kommit... Alltså jag har lite saker det som stod där nere som jag kan lämna upp till lite affärer innan det ska jordskyltas. Men jag får helt enkelt göra saker till jul som dimper in lite senare. Som inte kommer med i själva skyltningen utan det får, det får komma i hyllorna istället. Mm. Så att jag kommer att göra lite så mycket. Jag hinner utav muggar och. Alltså brukar det konstigt nog alltid vara så där att man vill hitta på en ny grej varje gång det är jul. Och så mm. gör man en massa saker som står där och blir över. Mm. Så egentligen är det mycket smartare att bara göra muggar eller fylla på med sånt som man vet går åt. Men mm. man vill ändå ha något nytt juligt <laughs> ja. varje år. Mm. Gärna något med, som man kan ha ljus i. Eller, så vi får väl se om det blir något sånt. Eller om jag bara kör på med mm. vanlig produktion. Ja.
1: Mm. Och uh, lite apropå det här Om man nu kanske vill köpa En julklapp som du har gjort Vad mm. var kan man se Eller var kan man
0: köpa dina grejer Då är jag ju Där jag har mest saker Det är ju där jag är medlem då mm. Jag kooperativ Jag är medlem i Kaolin då. Vi som åkte tillsammans till Japan mm. Och det ligger på Hornsgatan i Stockholm På Puckel mot Mariatorget uh, Sen är jag med i Arvika Konstantverk. Och det ligger i Arvika mm. på Kyrkgata. Mm. Um, där är väl det jag har mest och sen så har jag ju här i Dejes där jag bor, upp en liten butik uppe i centrum. Mm. Uh, som aldrig nästan är öppen utan man får ringa, vi har mm. väl öppet på Skyltsändan tänker jag. Uh, och uh, sen så... Det finns ju ganska mycket saker om man är på Gotland, på Jätteläms krukmarkeri, mm. och lite på Rosendals trädgård och Racksta museet och mm. lite museer och så sådär. Mm. Ja. Mm. Salströms gården uppe i Värmland också. Mm. Okay. Så, ja. ska vi fortsätta med lite korta frågor? Okej. Okay. Mm. Finns det något verktyg som du inte kan vara utan? Ja, det finns fler. Ah. <laughs> men det är väl drejpinnen. Den som jag drejer ut inifrån. Mm. När du rundar till din cylinder liksom, eller? Ja, men jag gör en cylinder och sen ska mm. den bli runder. Eller jag töjer ut liksom mm. från insidan.
1: Mm.
0: Och så är det den här kniven som, som jag har gjort av ett äh, bågfilsblad. Mm. Och slipar till på båda sidorna. Det är, den är suveränt, den kan jag inte heller vara utan mm. och är väldigt lätt att göra själv mm. så, så har ni ingen sån så gör en sån ja, mm. jag
1: har faktiskt ingen sån
0: Nej, för att då, då kan sån. man ju liksom ja. slipa till dem på båda sidor och göra den väldigt tunn så det är ja. lätt att skära ja. ut liksom åt alla möjliga håll så.
1: Mm. ja det ska jag göra
0: mm. Mm. <laughs> vilka kläder arbetar du helst i? <laughs> modefrågan helst ja, alltså det är inget helst jag har ju på mig eh, avlagda gamla kläder när, de är liksom, när jag rensar garderoben och så säger jag, ah, ska jag slänga det här? när jag kan ha det i verkstaden mm. så har man det i verkstaden eh, och sen har jag förklä eh, mycket förklä hela tiden så att det är inget speciellt så. Nej, det blir ju någon gamla jeans och någon ja. eller? Ja, och sen så kan det vara ganska kallt i min verkstad på vintern. Så då kan det ju vara, då brukar jag leva i lånkalsånger. Och så har jag på mig några varma flisbyxor ovanpå långkalsongerna mm. när jag är i verkstaden. Så går jag med långkalsongerna in och så tar jag på mig tärnbyxor utanför när jag ska upp till affären. <laughs> det är ungefär så livet ser ut här på vintern.
1: <laughs> ja. ja. ja.
0: Eh, lyssnar du på något i verkstaden? Ja, det gör jag nästan alltid. Jag har det nästan aldrig tyst. Jag, eh, ibland är det radion. Eh, ibland är det poddar. Ibland är det eh, ljudböcker. Mm. Eh, och, eh, och sen så är jag med en kör också. Så jag brukar ha på sig jag ska öva. På mina sånger. Ja, det kan jag passa på att göra när jag sitter mm. och drejar också. Så det är väl ungefär det. Och så brukar jag titta lite på tv också. I mobilen. Wow. Jag brukar rigga upp den framför När jag, när jag bara sitter och drejer. Då, då, då kan jag sitta och titta på sådana där saker. Som, oh ja. som eh, man inte behöver titta så mycket på. så man mer kan lyssna. Mm. Man vet vilka människor är. Och så hör man vad de säger. Ja. Så, då kan jag beta av lite sånt där. Som jag inte hinner att se på kvällarna. Mm. Mm. Man ja, jag det tror jag inte jag... att
1: jag har den liksom,
0: den säkerheten när det kommer till dröjningen. <laughs> Nej, jag är inte där än. Nej. Nej, men det funkar bara när jag drar och när jag hänklar. För det har jag märkt att man kommer till vissa saker som man gör som det inte funkar att lyssna på ljudböcker och lyssna på att man tappar fokus. Och när man ska börja skriva följesedlar och prisa och sånt där då, då måste man ha huvudet med sig mm. på ett annat ställe, men Vissa monotona mm. grejer funkar det till. Ja. Mm. Vem får, eller vad får inte komma in i din verkstad? Alltså de där två monsterna som ligger där har ju varit lite, det beror på vad jag gör, om de får komma in eller inte. Men, Och de två monsterna är två katter? Ja. 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 Men annars, när de blir lite större så vill jag ju hemskt gärna att de kommer in och ligger i ett eget litet hörn mm. som de ska ha. Mm. Men nej, det är ingen som inte får komma in i min verkstad tror jag. Mm. Men de är inte välkomna just nu för att de skulle riva runt eller vad? Ah, de, har, de är ju där men de, de är ju lite hoppiga så de kan ju hoppa upp på saker och gå på saker och sådär. Så det beror på vilket skede mm. arbetet mm. Mm. är. Mm. Jag är det nyangoberat så är det inte så populärt när de kommer och liksom stryker mm. den här svansen mot.
1: <laughs> det kan bli jättesnyggt.
0: Ja. Jag har någon sån här fat mm. från mina gamla katter när man gått i ett nydröjat fat så här, med katttassspår mm. i. Åh, oh. mm. vad fint.
1: Mm. Ja, nu fattar väl vi det som att du enbart drejar i en lera, men vilken är din favoritlera?
0: Vad är det för lera? Det är ju den jag använder till 95% ungefär mm. nu för tiden. Förr så hade jag flera olika, men eh, CS770, eh, mm. en stengodslera egentligen, fast jag bränner den som legods mm. till ungefär 1100 grader, men med legodsglasyror på. Så rödbrännande, mycket, ganska mycket schamott, mm. så, så lite beskiktning som möjligt. Ja. Det är en väldigt snäll lera. Så här, tålig. Spricker inte lätt. och eh, Det märker man om man provar någon annan lera ibland. Att, det, att man måste vara kanske mer noga mm. än vad man behöver vara med den där. så Det passar ju mig. Ja. <laughs> du som är snabb. Ja. Mm. Mm. Har du något verktyg som du använder som egentligen är till för något annat? ja, det har jag nog mycket. Det är ju mycket sån här köksredskap man har. Sån som man drar smör med, är det någon här? Mm. Jag brukar, jag sån här som man brukar, ja men en sån som en slev med med ränder i. Det är något sån här, förr i tiden när de ja. gjorde sina fina smörkulor när man var ja. i Delkalas. Ja, jag tror det är ganska mycket sån här saker som mm. inte egentligen är keramikverktyg mm. som man har. En penna, ja den, den, har varit med mig jättelänge. Det är en sån här trä alltså stiftpenna fast det är bara skaftet. Den använder jag jättemycket till eh, när jag gör fötter. Det är den jag har att snurra med inuti så mm. den är ju lite konisk liksom. Mm. Ja.
1: Just
0: det. ja och så till andra saker också. Mm. Bra mm. Mm.
1: Mm. Är det någon glasyr som du drömmer om att få till?
0: Jag drömmer om att få
1: till många glasyr? Ja, alltså. Jag tänkte det här jobbiga
0: ämnet Ja, jag får nog gå en glasyrkurs tror jag eller, mm. eller Fast jag är ju inte så intresserad av den här kemidelen Jag Nej. ville egentligen bara, skulle det vara kul med, ibland så gör man ju lite snäri glasyrprover och sånt. Men sen så blir det aldrig att jag. Det kan bli att man upptäcker någon grej och så kör man det ett tag och att man märker att man kan lägga dubbelt med några saker. Och så här. Men nej, det skulle ju vara lite kul att hitta någon fin, fet glasyr. Mm. Fet. Jag menar. Ja. Då? Jag hade den i Danmark där jag hade en annan lera och en glasyr som jag aldrig har fått till sedan jag flyttade hem. Det gick inte att få tag på samma material jag köpte med, mig men så fanns inte den leran. Det var en svart lera. Och, det blev, och så hade jag tillgång till sprutskåp som man kunde lägga på mycket tjockare. Och då blev den. Ja, men riktigt så där fet och tjock, fast den ändå drog bort vid kanterna. Mm, vad fint. Det var fint. Mm. Mm. Så, så den skulle jag vilja hitta tillbaka till. Mm. Mm. Den här gröna glasyren som du har flera av dina saker i, är det angob eller är det, är det glasyr? Som du Tänker har du den som stod där nere i källan nu? Ja. Mm. Det är... Uh, där är det glasyren som, är grön, som det är koppar i. Mm. Det är kopparoxid som dig? Ja, mm. jag tror det är 7% och så är det pytt i järn tror jag. Mm. Mm. Så det blir lite varmare. Men um, mm. ja men annars har jag ju meangobor också, men då är den inte riktigt så knallgrön. Nej. Mm. 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 Är det något fält inom keramik som du skulle vilja lära dig mer om? Ja, det är nog mycket det, egentligen. Men, men samtidigt så känner man att, som nu när vi var i Japan och såg massa folk som visar saker. Och det kan ju vara häftiga saker, men man märker ju också att jag menar, det där är ju inte jag. Att jag mm. hade inte velat gjort det ändå, även om det är häftigt att se på. Så, nej, jag hade nog bara velat jobba mer med lite kanske vedeldat och den biten eh, tror jag och så mm. kanske lite glasyr då. <laughs> mm. Mm. Ja. Mm. Har du
1: någon gång varit med om något sånt här riktigt eh, misslyckande i verkstaden eller inför någon utställning när det har gått riktigt åt skogen?
0: Oj. Jag har ju kört någon ung. man råkar komma upp till stengodstemperatur. Mm. Så det blir förstört. Men det var inte i något sånt där kritiskt läge. Det var väldigt tidigt när jag hade fått min ung. Så det var liksom. Det var ingen utställning på gång eller så. Utan det var mer under provfasen. Så det var ingen katastrof. Men. De är inte på något just det går det går ja, så för hela tiden <laughs> wow. Nej, det gör det inte jag tycker mer det här det är liksom vanligt att man tror att man ska hinna saker. Alltså man, man tänker att ja, men jag har så många veckor på mig Och sen så räcker det med att det kommer någon liten att man ska till tandläkaren på onsdag eller någonting sånt där som hackar upp hela veckan och så hinner man inte, nej men då skiter jag det, då gör jag det då istället. Och så försvinner den en hel vecka nästan. Mm. Så kan det ju vara när man ska till Stockholm mm. och jobba och sådär. Det, det går bort väldigt mycket. Och så hinner man inte alls göra det man har tänkt sig. Mm. Det är rätt vanligt. Mm. Mm. bra, då behöver vi inte bli provocerade. Att det går som på räls jämt. Nej, <laughs> men det, det behöver inte vara roligt. Ja. <laughs> Vad eller vem inspirerar dig i ditt ah, arbete? Det var svåra frågor. Alltså Jag kan nog bli så här, att, att det är själva materialet. Nu ska jag ha en utställning till exempel i februari och jag har ingen aning om vad jag ska göra. Så jag hoppas väl att det dimper ner något. Mm. Men jag kan tycka att det kan nog hjälpa nu att jag har köpt en hel del nya verktyg i Japan. Alltså, vad man har för material tycker jag ofta får igången på saker. Om man ska prova någon ny sak och så ja, men det här kanske man kan göra. Så, så nu ska jag utforska lite vad som händer med dem så får vi se. Men jag kan inte säga att det är någon sån här. Jag har mycket såna naturgrejer på mina saker men, och jag älskar att vara i naturen mm. men jag kan inte säga liksom att Åh, jag blir inspirerad av blåbärsriset här. Så funkar det inte riktigt. Så jag, jag vet inte. Mm, ja. mm, <laughs> och så slutligen,
1: vem tycker du att vi borde prata med i keramikpotten?
0: Ja, jag vill ta någon av mina Kollegor! Mm. <laughs> på Karolin till exempel tycker jag Karin Bengt som gör jättefina saker. Mm. Mm. Det spelar ingen roll vad hon gör, så blir det fint. <laughs> Kina Björklund har ni väl uppe i läsen, ja. nära till land, har ni pratat med henne? Vi har träffat henne, men inte
1: för podden än. Men Nej. vi är lite sugna på det faktiskt. Det mm. Mm. kan ju vara tips. Ja. Ja, men jättebra, tack så jättemycket. mycket. Mm, tack så mycket. Och, ja, stort tack för att vi fick komma hem till dig. Och tack
0: för jättegott bröd också. <laughs> <Ja>. <laughs> tack så jättemycket för att ja. ni ville komma. Ja. Jättekul. Mm. <laughs> Tusen tack. Och tack till dig som har lyssnat. Hej då, hej då. Hej då.